0: Tá. início a mais um culto da rede de pequenas igrejas. De modo diferente daquilo que eu havia prometido, o culto de hoje será transmitido mais uma vez pelo meu canal. Isso em razão do fato de eu não ter conseguido usar com um dispositivo um dispositivo dispositivo, perdão, com o um dispositivo móvel o canal da rede de pequenas igrejas. Eu peço perdão a todos. Vamos fazer, portanto, conforme temos feito eh, nos últimos meses. E nessa noite eu vou pedir que você abra a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 14. Repetindo, Mateus 25, verso 14, nós vamos hoje falar sobre a parábola do Filho, o oh, perdão, sobre a parábola dos talentos. Mateus, capítulo 25, versículo 14 eu gostaria, então, de pedir que você se juntasse a mim nesse momento de oração. Pai Santo, Deus de toda graça, bondade e misericórdia, nós buscamos a Tua face, Senhor, porque o amamos. Não há nada no universo que mais atraia o nosso espírito, que mais exerça domínio sobre as nossas afeições, que mais mova a nossa vontade do que o Senhor nosso Deus. E isso, Senhor, porque nós o temos como um ser excelente, Senhor, digno de ser amado. Senhor querido, nós queremos, nessa noite, reunidos como igreja, declarar que dizemos amém para o diagnóstico das Sagradas Escrituras. Senhor, nós somos falhos, Precisamos do seu perdão e, no Senhor nosso Deus, a copiosa misericórdia. Então, Senhor, perdoa os nossos pecados. Senhor, perdoa-nos por não amarmos ao Senhor como deveríamos amá-lo e por não servirmos ao próximo da forma como esperamos que o próximo nos sirva. Senhor querido, aceita a nossa gratidão pelo teu perdão, bem como pelas manifestações da tua bondade no nosso dia a dia. Tu tens-nos tratado com longanimidade, bondade, misericórdia. Senhor, nós te agradecemos por isso. Te agradecemos pelo Espírito Santo, pela Bíblia, pelos irmãos na fé. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pelos séculos dos séculos. E agora, Senhor, que estamos reunidos aqui para ouvir a tua voz, nós suplicamos ao Senhor nosso Deus que o Espírito Santo nos auxilie na compreensão desse texto. Senhor, nós cremos que o Senhor se revelou a nós por meio da sua palavra. Estamos aqui com o Evangelho aberto. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos queridos, repetindo Mateus capítulo 25, versículo 14. É o texto que fala sobre a parábola dos talentos. Então vamos lá? Pois será como um homem... Quando ele diz, pois será como um homem que o Senhor Jesus está traçando um paralelo entre a vinda definitiva do reino, o juízo final, o seu retorno em glória e a experiência de um determinado homem com seus servos. Trata-se de uma história inventada por Cristo. Portanto, ele se faz valer de uma experiência com a qual os seus ouvintes estavam familiarizados a fim de ajudá-los a entenderem escatologia. Aquela parte do conhecimento teológico que nos fala sobre o fim dos tempos, o que aguarda a humanidade, o que Deus haverá de fazer com os seres humanos no fim da história, quando seu único filho retornar em glória. Então, pois será como que, ausentando-se do país, será como um homem, que ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. Então o Senhor Jesus chama a atenção dos seus discípulos para a relação desse Senhor com os seus servos. O que ele diz é o seguinte, olhem para essa relação. Se vocês entenderem a relação desse Senhor com os seus servos, vocês entenderão a relação do Criador com os seres humanos e, em especial, o tratamento que o Criador haverá de dispensar aos seres humanos no fim dessa presente era. Então, ele fala de um senhor possuidor de bens, uma pessoa rica, que confia aos seus servos parte da sua riqueza. Diz assim o Senhor Jesus no verso 15. A um deu cinco talentos. Um talento equivalia, um, um talento ático equivalia a seis mil denários. Um denário era o valor pago por um dia de trabalho. Então, ele põe sobre a responsabilidade desse servo uma fortuna. Então, é muito importante que atentemos para esse fato. Jesus Compara a relação de Deus com os seres humanos à relação de um Senhor com os seus servos. E o que ele tem a dizer, preste atenção nisso, é que nós recebemos da parte do Criador uma certa riqueza, que não é nossa, é dele, e que graciosamente foi compartilhada por ele a você e a mim. Vamos prosseguir? A um deu cinco talentos, a outro deu dois e a outro deu um. Portanto, não há transformação é, no modo de produção, na forma como uma sociedade po possa se organizar que elimine por completo a desigualdade entre os seres humanos. Ela é uma marca da vida nesse planeta, e segundo essa passagem, em razão do que Deus decretou. Nós podemos até mesmo, é, vamos imaginar o, 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 a sociedade dos nossos sonhos. Seria uma sociedade caracterizada por igualdade de oportunidade de vida para todos. Uma sociedade na qual todos produzissem jubilosamente, de modo igual. E pudessem, portanto, viver um padrão de vida semelhante. Isso não existe. Jamais existiu, jamais existirá. O que nós podemos é, é, é combater esse fosso entre ricos e pobres. Não a ponto de eliminarmos a desigualdade, mas a ponto de não vivermos numa sociedade de castas, numa sociedade de classe na qual, veja só, eu vou dizer de classe, nós temos que fugir disso, mas uma sociedade caracterizada por estratificação, quer dizer, na qual os que estão é, nas classes sociais mais baixas, isso é inadmissível, não tenham a esperança de ascenderem socialmente. Está entendendo o ponto? Mas olha, eu não estou aqui hoje para falar sobre política, sobre política econômica. O meu desejo, tão somente, é de destacar um fato dessa parábola que ilumina, ilumina o debate político dos dias de hoje. Porque o que Jesus está dizendo é que Deus, na administração dos dons e talentos que ele concede aos seres humanos, ele a uns oferece mais, a outros oferece menos. Mas veja só. Onde reside a justiça? A justiça reside no fato de que Deus distribui seus dons e talentos de acordo com a capacidade de cada ser humano. Esse que é o ponto que precisa ser enfatizado. Olha lá, repito. A um deu cinco talentos, uma fortuna. A outro deu dois e a outro deu um. Pessoas, portanto, com recursos Diferentes para servirem a Deus nessa presente vida. Recursos distribuídos de acordo com a capacidade de cada um, conforme o inescrutável decreto divino. Então, é evidente que os talentos que Deus deu para Lutero e Calvino são diferentes dos talentos que Deus deu para outros pregadores os talentos que Ele deu. Para mim, é... Agora, o que me cabe compreender é que Deus não me chamou para ter o desempenho de Lutero Calvino, ou de homens e mulheres que eu tanto admiro. Ele me chamou para ser autêntico, para eu ser eu mesmo e cumprir o meu chamado, de acordo com os recursos de que disponho para servir aos seres humanos e glorificar o seu nome. Então, é, é, essa é uma... É, Olha, isso aqui é, eu diria, o grande corte hermenêutico para nós, é o principal, para nós entendermos o significado essencial dessa parábola. Falando sobre vida, está falando sobre a nossa existência. Tá, essa, essa parábola fala sobre as marcas que podemos deixar nesse planeta. A um deu cinco talentos, a outro deu dois e a outro deu um de acordo com a capacidade de cada um deles. Então há justiça, não há injustiça. E então partiu. O que podia produzir mais, recebeu mais. O que não tinha condição de produzir o que recebeu mais, era capaz de fazer, recebeu da parte de Deus o suficiente para viver uma vida bela, uma vida que glorificasse a Deus que deixasse marca indelével na história. Então, vamos prosseguir. E então partiu. Portanto, Jesus fala que esse senhor ele se ausenta da cidade e deixa na, nas mãos dos seus servos esses talentos, que ficariam sobre sua responsabilidade. A eles cabia administrar esses recursos. Olha o que, é que o texto diz. O servo, e aí o Senhor Jesus prossegue, o servo que tinha recebido cinco talentos, então ele agora trata, repito, é uma história inventada por Cristo, ele trata agora de descrever o desempenho de cada personagem dessa ficção. Então ele diz o seguinte, o servo que tinha recebido cinco talentos, ele começa pelo que havia recebido mais, saiu imediatamente. Então Jesus destaca aqui esse elemento de proatividade, de prontidão, de, de é, ardente disposição de honrar o seu Senhor, de cumprir com fidelidade e excelência a sua tarefa. Então ele saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco talentos. Então o Senhor Jesus descreve esse que havia sido recebido, cinco, por ter se dedicado imediatamente ao, ao, ao cumprimento da tarefa que havia recebido do seu senhor, prontamente conseguiu é, é, é dobrar a riqueza que esse senhor lhe havia concedido para a sua administração. Ele dobrou aquilo que havia recebido. Verso 17. Do mesmo modo, o que tinha recebido dois ganhou outros dois. Então, o que caracteriza a vida desses dois servos? Ambos conseguiram dobrar os talentos recebidos. E o fizeram de acordo com a sua capacidade. E aí o Senhor Jesus prossegue descrevendo a experiência do terceiro personagem dessa parábola. Ele diz assim... Mas o servo que tinha recebido um talento, o que, se, o que recebera menos, portanto, o que havia recebido da parte do seu senhor, uma responsabilidade menor, esse, saindo, fez um buraco na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Portanto, meu Deus, isso aqui é, 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 é muito sério. Essa imagem desse homem fazendo um buraco na terra, escondendo o dinheiro do seu Senhor, é assustadora. Veja, não quero entrar nesse exato momento na análise teológica, espiritual existencial do que Jesus está dizendo aqui. Só quero que você fique com essa imagem na sua cabeça, desse homem fazendo um buraco na terra, escondendo o dinheiro do seu senhor. Ele faz uma marcação de modo a poder identificar o local onde ele havia enterrado o talento, enquanto que os demais aguardavam ansiosamente pelo retorno do seu senhor a fim de devolverem a ele não os talentos recebidos, mas o dobro do que o seu Senhor lhes havia confiado, tá bom? Mateus capítulo 25, a partir do verso 14, é o texto que eu estou examinando nessa noite. Verso 19, agora o Senhor Jesus passa para uma nova fase da relação desse Senhor com esses três servos. A primeira fase consiste na distribuição de tarefas de acordo com a capacidade de cada um. Esses três homens, portanto, com suas diferentes capacidades, sendo postos diante de diferentes responsabilidades. Os três, diante da oportunidade, em extensões diferentes, de demonstrarem, contudo, o mesmo amor, a mesma dedicação, o mesmo denodo, o mesmo trabalho. E agora nós entramos numa outra fase da relação desse Senhor com esses dois com esses três servos. Verso 19. Depois de muito tempo. Jesus sempre enfatiza esse fato quando fala sobre escatologia. Depois de muito tempo. Portanto, é comunicando aos seus discípulos o fato de que do ponto de vista humano o seu retorno será demorado. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Então, Jesus diz o seguinte, olhem para esse senhor retornando para a sua propriedade a fim de fazer um ajuste de contas com eles. Então, aqui nós estamos diante do tema central, o ajuste de contas. Um senhor que retornou, a fim de chamar os seus servos a prestarem contas do que fizeram com os recursos que lhes foram confiados, o que o Senhor Jesus, sem a mínima dúvida, está nos ensinando é que haverá um acerto de contas. Que acerto de contas é esse? Verso 20. Aproximando-se o que tinha recebido cinco talentos, entregou outros cinco. Então, ao um acerto de contas. Esse senhor chama os seus três servos a fim de darem o retorno do que fizeram com os talentos recebidos e chega o esperado momento da vida desse servo, que receberá cinco talentos, de devolver em dobro o que havia recebido da parte do seu senhor. Então o texto diz, aproximando-se o que tinha recebido cinco talentos, entregou outros cinco. Então ele devolve dez talentos para o seu Senhor. Então, o seu Senhor, Jesus descreve esse Senhor olhando para o seu servo, e, sabe? E em vez de divisar em suas mãos, sob seu poder, cinco talentos, ele nota que seu servo estava a lhe apresentar dez talentos o dobro do que lhe havia sido confiado. E esse servo vira-se para o seu senhor e jubilosamente diz, o senhor me confiou cinco talentos, o senhor pediu que eu cuidasse dessa parte da sua riqueza. O senhor me confiou, o senhor me honrou, o senhor me teve como, como alguém a quem queria honrar concedendo-lhe, por confiança, o cumprimento, o chamado para o cumprimento de uma missão. ok? Então ele diz, o Senhor me confiou cinco talentos, eis aqui outros cinco que ganhei. Ele diz com exatidão o que havia feito com a riqueza do seu Senhor. E aí o Senhor Jesus põe na boca desse Senhor de escravos, muito bem, servo bom e fiel. Muito bem, servo bom e fiel. Você imagina o que significou para esse escravo? Na verdade é o seguinte, é uma história inventada. E o que Jesus tão somente quer é que os seus discípulos, os seus ouvintes, pensem no que representaria para um ser humano concreto Ouvir essa espécie de elogio do seu Senhor. Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Você agiu com excelência e fidelidade a mim. Você foi fiel no pouco. Sobre o muito o colocarei. Você foi fiel no pouco quando comparado àquilo que eu tenho reservado para a sua vida. Você foi fiel sobre o pouco. Agora, sobre o muito. Eu colocarei, Meu Deus, é, é, é difícil o pregador avançar nesse versículo porque ele é muito rico. O Senhor disse muito bem, servo bom e fiel. Então, o Senhor Jesus, nesse momento da mensagem, os discípulos não tinham a mínima dúvida sobre o que Jesus estava tratando. Eles sabiam que o Senhor Jesus estava falando sobre a chegada do dia no qual Deus se dirigiria aos seus servos nesses termos. Muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Veja que o Senhor Jesus está jogando esse diálogo para o final da história da espécie humana nesse planeta. Portanto, sem a mínima dúvida, o Senhor Jesus está falando de uma salvação eterna que não será ociosa. Ele está falando de novas tarefas, de novas formas de servi-lo. E aí a impressionante informação que empresta um imenso significado à nossa vida nessa presente era que o modo como haveremos de viver na eternidade será determinado pela forma como vivemos nesse presente mundo. Quer dizer... Meu Deus, olha, olha só, de um mundo em que tudo é acaso, em que a nossa existência não foi pensada e que nós caminhamos, portanto, sendo assim, para o nada, para o tombo no não ser, nós descobrimos com o Evangelho que fomos criados a imagem e semelhança de Deus para o servirmos nesse presente mundo de maneira a cada gesto nosso de fidelidade a Deus, Ser honrado por Deus, ter o reconhecimento de Deus e definir a espécie de vida que viveremos na eternidade. Jesus está ensinando isso escancaradamente, não há mínima dúvida do que ele está falando. Portanto, não há espaço para a teologia de Jesus, para um conceito de graça que nos torne vagabundos, ociosos, preguiçosos, indiferentes. O que ele está dizendo é o seguinte, vocês estão vivendo um momento singular de suas vidas, irrepetível. Vocês jamais terão essa oportunidade novamente. Qual a oportunidade? A oportunidade de, nessa presente vida, glorificarem a Deus, servindo e a fim de colherem na eternidade o que semearam nesse presente momento da vida de vocês. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Agora venha participar da alegria do seu Senhor. É, eu, eu confesso, eu estou com muita dificuldade de passar do versículo. Porque, olha, eu já vou até me adiantar. a parte, Porque até aqui eu estou procurando interpretar a palavra, o sentido da parábola. Caminhando assim para tratar das grandes verdades teológicas contidas nessa parábola. Mas é impossível avançar sem. É, quer dizer, retendo a seguinte informação: que não há experiência mais bem-aventurada do que a de você, na presença de um ser infinito, excelente, justo, santo, bom, o Criador Único do Universo, ouvi-lo dizer para você. Servo bom e fiel. Você imagina Deus dizer, você é bom. Você é excelente. Você cumpre a finalidade para a qual eu criei. Você é fiel. Você tem um compromisso radical de amor comigo. E por isso me serve. E porque você foi fiel no pouco. E eu reconheço tudo o que você fez em vida. Eu tenho na minha memória toda a sua trajetória de vida espiritual, de serviço prestado a mim. E o que eu posso dizer é que você foi fiel no pouco. E por que você foi fiel no pouco quando comparado às tarefas que eu tenho para a sua vida, que são de muito maior envergadura, eu sobre o muito eu colocarei. Aí talvez alguém esteja perguntando, mas e a graça? Onde fica isso? Isso aqui é meritocracia? O texto não está falando sobre meritocracia. O texto não está falando em salvação pelas obras. O que ele está falando é que a graça nos dá oportunidades de, nesta vida, servirmos a Deus. Ela nos concede talentos. E que as realizações que fizermos nessa presente vida serão galardoadas por Deus, e que o galardão é Deus coroando os seus próprios dons em nós, porque tudo é obra da graça. Agora, contudo, por mais arraigado que eu esteja numa teologia da graça, essa, veja só, essa teologia não deve servir como justificativa para a ociosidade. É isso que Jesus está dizendo. E ele prossegue declarando, venha participar da alegria do seu Senhor. Essa é a palavra final. O que é o céu? O céu é participar da alegria do Senhor. Em que consiste essa alegria? Essa alegria consiste no exercício dos novos chamados que receberemos na eternidade em razão do serviço prestado a Deus nessa vida. Em que consiste essa alegria? no recebimento do galardão em que consiste essa alegria em você viver para todo sempre meu Deus sob o peso dessa glória de você carregar pela eternidade essa declaração você é bom você é fiel é a graça que torna o ser humano bom indigno desse mundo é a graça que o torna fiel e Deus Reconhece essa bondade, reconhece essa fidelidade. E nos leva a tomarmos consciência disso. Uma vez que, por nos conhecer, sabe que a comunicação dessa informação não haverá de nos perverter, tornando-nos orgulhosos. Verso 22. E aproximando-se também o que tinha recebido dois talentos, disse... O Senhor me confiou dois talentos, e aqui, eis aqui outros dois que ganhei. Observe, portanto, que ele, meu Deus, isso é muito sério. Meus irmãos, meus irmãos, como tudo isso é sério? Como que elimina problema na nossa vida? Como, ele, olha, como combate o pecado diabólico da inveja? Eu não tenho que me comparar com quem quer que seja, nem reproduzir a vida de ninguém. Eu tenho que ser eu mesmo. Eu não devo olhar para aquele que tem dez talentos nas suas mãos para devolvê-los ao seu Senhor. Eu tenho que pensar nos recursos que ele me deu. Naquilo que eu pude fazer dentro da limitação da minha vida. E se de acordo com os limites impostos pela soberania de Deus, pela graça divina, eu fui fiel, eu ouço o que o Pai disse para aquele que produziu mais do que eu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu senhor, isso, é, é, aí nós somos chamados a atenção para esse fato, meu Deus, meu Deus do céu, tanta coisa que vem à mente, esses homens receberam oportunidades diferentes, dons diferentes, talentos diferentes e produziram de modos diferentes, cumprindo missões diferentes. Agora, o que houve de semelhante na sua trajetória de vida? O fato de terem sido igualmente reconhecidos pelo seu Senhor, de terem sido igualmente chamados de bons e fiéis, a fim de receberem o convite para entrarem na festa e participarem da felicidade do seu Senhor, de ter encontrado na sua seara servos que multiplicaram a sua riqueza. Verso 24. E aqui entra a palavra de advertência para a humanidade. Chegando por fim o que tinha recebido um talento, veja, ele, recebia, ele havia recebido um talento. Então, Deus decretara para sua vida um menor nível de capacidade, um menor nível de realização. Mas dentro da sua esfera de atuação, esse servo estava diante da oportunidade extraordinária de servir igualmente a Deus. E tal como os outros dois servos, ouvir da boca do seu Senhor servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. Contudo, ele deu um destino diferente para a sua vida. Chegando por fim, o que tinha recebido um talento, disse, sabendo que o Senhor é um homem severo, sabendo que o Senhor é um homem severo. De onde ele tirou isso? O que Jesus está aqui dizendo é o que faz meu Pai Santo. Como que eu gostaria agora de estar na igreja olhando nos olhos dos irmãos? Meu Deus! Sabendo que o Senhor é um homem severo, o que o Senhor está dizendo é, qual é, é, é que esse é o principal motivo pelo qual pessoas não servem a Deus apaixonadamente e não multiplicam os talentos que receberam da parte do Espírito Santo. O principal motivo é que essas pessoas não amam a Deus. Elas têm uma teologia que as faz confundir Deus com Satanás, sabendo que o Senhor é um homem severo, que servir ao Senhor, o que ele está dizendo é o seguinte, é servir um carrasco, que servir ao Senhor é servir alguém que espera dos seus servos o que esses não podem lhe dar. O que Jesus está ensinando é justamente o oposto do que está na boca desse servo. Essa parábola não apresenta o Senhor como um Senhor severo, exigindo do que recebeu dois talentos o mesmo desempenho do que havia recebido cinco talentos. Longe disso, o que Jesus está dizendo é que ele é bom, que ele é justo, que ele é bondoso, ele é capaz de reconhecer o valor do serviço prestado pelos seus servos e fazê-los Tomar a consciência do quanto eles são estimados, de quanto o seu trabalho é, é, foi aos olhos do seu senhor, precioso. Agora, esse servo não entendeu nada, sabendo que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou. Isso é injustiça. Colhe onde não plantou, ajunta onde não espalhou. Isso aqui eu poderia chamar de capitalismo desregulado. Isso aqui eu poderia falar da relação da, da, da classe trabalhadora que hoje é chamada de, do, do precariado com o modo de produção injusto baseado em exploração. Essa passagem aqui simplesmente descreve um senhor de escravos humano. Ela é adequada para ser dirigida a determinados patrões, não a todos, mas a muitos, talvez a maioria, mas não a Deus, porque Deus não pede que seja colhido o que não foi plantado, ou que seja recolhido o que não se espalhou. Então, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, Deus me livre de uma pessoa subordinada a mim, numa relação de trabalho, se dirigir a mim nesses termos. Sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, ou seja, sabendo que o Senhor é o diabo, fiquei com medo, se a nossa relação com Deus nos faz ter medo, nós não estamos nos relacionando com Deus, nós estamos nos relacionando com Satanás. Esse medo aqui é proibido pelas Sagradas Escrituras. Porque esse medo aqui é proveniente de uma péssima teologia que faz, que, que faz com que o ser humano tenha Deus como perverso. Então, eu fiquei com medo e escondi o seu talento na Terra. Porque eu temi que ao ir para o mercado procurar um banco, e multiplicar o que o Senhor havia me concedido, eu temi fazer um mau negócio e o Senhor me disciplinar severamente. Eu fiquei com medo, fiquei com medo de apanhar, fiquei com medo de ser lançado fora, fiquei com medo de ser morto e escondi o seu talento na terra. Vamos lá, por favor, pare agora para pensar nessa criatura. Veja só, que Jesus não quer que você seja que Jesus não quer que eu seja nessa criatura que, com medo do seu Senhor, enterrou o seu talento. O que significa? Por servir a um Deus que, por algum motivo, ela passou a considerar perverso, essa pessoa simplesmente viveu uma vida improdutiva. Ou seja, temendo correr riscos, temendo experimentar o fracasso, é receosa de vir a desapontar um Senhor com quem não é nada fácil de se lidar. Fiquei com medo, escondi o seu talento na terra e aqui está o que é seu, exatamente o que o Senhor me deu e que não foi usado, não foi multiplicado, que nada rendeu e que, nas mãos de outros, poderia ter produzido muito mais. Jesus está aqui falando, portanto, de pessoas que não souberam usar as oportunidades que tiveram em vida de fazer o bem, de expandir o reino de Cristo, de aliviar as, os fardos, as dores, os sofrimentos humanos. Verso 26. Mas o Senhor respondeu, servo mal e preguiçoso. Você é mal, porque atribui a mim aquilo que eu não sou. E além de mal, você é preguiçoso. Ou seja você está usando como justificativa aquilo que elimina toda a sua responsabilidade por uma vida hedonista o que você tão somente faz ou o que você tão porque esse diálogo Jesus descreve como se dando no final do tempo no final dos tempos o que você tão somente fez foi viver na vagabundagem e outra coisa e para que você se mantivesse vivo, Outros tiveram que trabalhar para você, enquanto você vivia a vida mais ociosa que se possa conceber. Servo mal e preguiçoso. Se você me perguntasse o que é o inferno, o inferno é você receber essa informação da parte de Deus. Se você me perguntasse hoje para mim, Antônio, você tem medo de desapontar pessoas? Mas é lógico que sim. Você sabe por quê? Um dos motivos pelos quais, de 2018 para cá, apesar de todos os ataques que recebi, continuo recebendo. Eu jamais perdi noite de sono, foi devido ao fato de eu não ter respondido a ninguém. Jamais ter ido, dormido, ter ido dormir é, me vendo como algoz daqueles de cujo pensamento eu discordo. Agora, eu tenho que confessar uma coisa. Algumas pessoas que eu temo mais desapontar do que outras. Algumas pessoas da minha vida eu temo desapontar pelo muito que eu as amo. Deus me livre de pecar contra os meus melhores amigos, contra minha mulher, contra os meus irmãos de sangue, contra os meus filhos, contra a gente que me serviu, que é responsável pelo que tenho e pelo que sou. Agora, há pessoas que eu temo de desapontar em razão do quanto que eu as considero do quanto que eu respeito o que elas têm a me dizer porque eu, eu as tenho como inteligentes como sóbrias, como sensatas como isentas como bíblicas então para mim seria uma experiência dolorosa desapontar o queridíssimo pastor Theo, pastor da igreja Previteriana da de Betanha desapontar o meu queridíssimo Vande, psicólogo, pastor Luiz Vanderlei de quem eu sou amigo há quase 40 anos. Agora, você imagina um ser humano ouvir da boca de Deus servo mau e preguiçoso. Isso é um inferno. E faz sentido Deus dizer isso para alguém? Faz. Porque nós abominamos a ideia de pessoas que poderiam ter feito bem por nós, estando em condição de fazê-lo, terem se recusado a nos socorrer na hora da necessidade. Quando o Senhor Jesus fala desse Senhor se virando para o seu servo dizendo servo mau e preguiçoso, ele está falando de pessoas que poderiam ter aliviado os fardos humanos, ter levado pessoas à salvação. Ele está falando de pessoas que poderiam ter promovido a justiça que salvaria vidas humanas e não fizeram, por serem mais e preguiçosas. Você sabia que eu colho onde não plantei? A Sua teologia o trai. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Esse é o conceito que você tem ao meu respeito. Até dentro dessa teologia, você deveria ter se comportado de uma forma diferente. Por quê? Verso 27. Você deveria, sendo assim, ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros. Se eu sou tudo isso que você está dizendo, você deveria temer não ter multiplicado que eu lhe dei tal como os demais o fizeram. Você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros, o que é meu. Jesus não está falando aqui sobre capitalismo. Não está falando aqui sobre economia de mercado. Jesus está aqui tão somente extraindo das relações é, econômicas da época lições aplicáveis à relação de Deus com os seres humanos, ao reino de Deus ao fim dessa presente era, verso 28, portanto, aí uma ordem é dada pelo Senhor a outros servos, tirem dele o talento, o que ele tem, o que ele está me devolvendo, tirem dele o talento e deem ao que tem dez, tire o que ele tem, meu Deus, você imagina, tire o que ele tem e dê para outro, eu não sei se a tragédia é maior do que essa, Simplesmente você não ter mais utilidade. O talento lhe ser tirado e passado para alguém que com aqueles mesmos recursos poderá fazer com que muita gente viva melhor. Tirem dele o talento e deem ao que tem dez. Porque a todo que tem, mais será dado. A todo aquele que é bom e fiel, a todo aquele que pela graça foi tornado digno de participar da alegria do seu Senhor, a todo aquele que tem, mais será dado, porque mais será multiplicado e terá em abundância. Isso já vale para essa presente vida. Esse é o motivo pelo qual nós vemos alguns servos de Deus sobrecarregados, enquanto que outros têm todo o tempo do mundo para almoçar durante quatro horas, Sabe para dormir de madrugada, acordar tarde, fazer nada na vida. Enquanto que outros estão sobrecarregados, tomados de trabalho. Porque Deus honra, abre portas e mais portas, lhes dá talentos e relacionamentos, e amplia o seu ministério, porque trata-se de gente cuja vida pode ser comparada de uma árvore frutífera. Sua presença nesse planeta faz diferença. Porque, todo aquele, porque a todo o que tem, mais será dado, que terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Isso vale para essa presente vida e vale para a vindoura. Até o que tem Até o que tem, lhe será tirado. Ou seja, as oportunidades que teve. Eu me lembro de uma vez ter dito para uma igreja, se essa igreja não aceitar a sua vocação para fazer diferença nesse país, Deus haverá de tirar sua candeia desse lugar, haverá de removê-la e passar para outro essa benção. Isso é um princípio do mundo espiritual. Olhe para Israel, chamada inicialmente para, como nação, glorificar a Deus entre os povos. E Jesus... No final da sua vida, disse que aquela, aquela honra estava pass sendo passada por um outro povo que haveria de, de produzir os seus respectivos frutos. Estava falando sobre os gentios. Isso vale para a vida de ministros. Repito, isso vale para a vida de igrejas. Simplesmente pessoas recebam... Eu, eu, eu confesso a vocês que isso, isso me estremece. Você recebe da parte de Deus oportunidades de servi-lo e menospreza o que Deus lhe deu. E aí, então, Deus passa para outro, a fim de que esse receba da parte de Deus a honra de transformar alguém cuja vida poderia ter sido transformada por você e por mim. Porque a todo que tem, mais será dado e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, ele é chamado, portanto, de servo inútil. Por quê? Não produz nada. E talvez você esteja dizendo, pastor, Antônio, essa é uma... cadê a graça nessa pregação? Olha, o texto, eu não consigo interpretar o texto de outra forma. O texto é contundente. E aqui está o Senhor Jesus chamando algumas pessoas de servos inúteis. Aí talvez você esteja pensando, Antônio, isso é muito duro, isso é mérito, isso é salvação pelas obras. Em nenhum momento Jesus está falando sobre salvação pelas obras. O que ele está falando é que a verdadeira experiência de salvação desemboca num cristianismo operoso que dá fruto que causa impacto nesse planeta não estou falando que causa impacto a ponto de você virar um mártir luterquinho, o que estou dizendo o seguinte é que é na sua esfera de atuação no talento que Deus lhe deu ali pessoas perceberão que sua vida fez diferença na vida delas é isso é esse que é o ponto quanto ao servo inútil o que é o servo inútil Recebeu da parte de Deus o que não passou adiante. Ele é inútil porque ninguém passou a viver melhor por causa dele. Eu conheço pessoas assim. Inúteis. A vida delas é isso. É um peso para outras porque elas se recusam a oferecerem suas vidas a Deus a fim de que Deus, por meio delas, faça pessoas viverem melhor. Quanto ao servo inútil, lance-no para fora. Nas trevas ali haverá choro, e ranger de dentes. Quando essa pessoa tomar consciência do que ela fez com sua vida, ela vai sentir muita raiva de Deus. Aqui não está falando do choro e ranger de dentes, de arrependimento. Aqui está falando de uma pessoa que tomou consciência da sua sentença e que continua crendo que esse Deus é severo, capaz de colher onde não plantou e que espera a, a junta, a, e que ajunta onde não espalhou. Bom, essa passagem não tem um cunho negativo. É evidentíssimo, evidentíssimo que o que o Senhor Jesus está dizendo nessa passagem para você e para mim é ofereçam-se ao Pai. Tomem consciência do que vocês são, do que vocês receberam. O Pai quer lhes dar, lhes conceder a alegria de vocês se sentirem úteis. O Pai quer, por bons motivos, Levá-lo a tomar consciência que, aos olhos dEle, você é bom, você é fiel, sabe? e que Ele o chama para que você participe dessa alegria, que é que consiste em você se perceber como um instrumento de Deus na história. Então, o que Ele está dizendo é o seguinte: livre-se de toda inibição, não, não, não desenvolva uma teologia que o faça ter medo de Deus e assim por temê-lo se tornar inibido, carente de ousadia, de coragem, sabe, de, de, da capacidade de correr riscos, de andar na, no fio da navalha. Então o que ele está dizendo é o seguinte, olhe agora para você, para os seus dons, para os seus talentos, para a sua experiência de vida e diga para o pai, pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sei que a salvação é pela graça, mediante a fé, mas naquele dia eu quero chegar de mãos cheias, não para comprar o seu amor, mas para lhe dizer o que eu fiz com o amor que eu recebi do Senhor, meu Deus. É isso. Vamos orar? Pai Santo, Pai Santo, Pai Santo, só temos essa vida, Senhor. É tudo um sonho, Senhor. Estamos voando. Somos como a neblina, como a nuvem que passa, Senhor. Pai Santo, quais os talentos que o Senhor nos deu? Como multiplicá-los, Senhor? O que Senhor espera de nós nesse mundo caído de tanto sofrimento, Senhor. Senhor, nós queremos zerar o passado. Nós queremos nos esquecer das derrotas, dos fracassos, dos erros e até mesmo das, das vitórias. Nós queremos dizer, juntamente com o apóstolo Paulo, que nós corremos para o prêmio da soberana vocação, que nós nos esquecemos das coisas que para trás ficam e avançamos para as que diante de nós estão. Não queremos saber do que fizemos ou do que deixamos de fazer, Senhor. O que nós queremos é, a partir de hoje, olhar para as oportunidades que o Senhor está botando diante de nós, a fim, Senhor, de que naquele dia, o nosso encontro contigo, Senhor, seja, Senhor, festa pura, de alegremente podermos dizer, Senhor, olha o que que sua graça fez em mim e por mim e para ti. Pai Santo, anota essa oração que estamos fazendo hoje, Senhor, para sempre, que naquele dia nós poder, possamos saber que essa oração que fizemos nessa noite foi ouvida por ti, em nome de Jesus, Senhor, com perdão dos nossos pecados, amém. Meus irmãos, que vontade de terminar tudo e dizer amém e acabar nesse momento a minha participação. Eu estou sob um impacto tremendo desse texto. Profundamente tocado. Meu Deus! Como que eu gostaria de estar me comunicando com mais gente e de fazer com que mais pessoas tivessem contato com essa parábola? Oh, meus irmãos, deixa eu passar aqui informações que. Todos precisam saber, são de grande relevância. primeira delas é que os cultos dominicais da manhã estão sendo transmitidos pelo canal da Rede de Pequenas Igrejas. Eu não sei se eu vou conseguir resolver o problema da noite porque hoje eu tentei transmitir esse culto pelo canal da rede Pequenas Igrejas e não conheci porque eu estou e não consegui porque eu estou usando um dispositivo móvel e recebi uma mensagem do YouTube que não me era possível fazer essa transmissão por dispositivo por dispositivo móvel então não sei como vai ficar mas eu vou estar enviando informações para todos para que você receba informações oficiais da rede Pequenas Igrejas é central que você é entre no nosso canal de Telegram, eu vou disponibilizar daqui a pouco o link para você, para que você faça parte, portanto, da nossa rede, ok? Olha, eu quero lembrar também a você que ano que vem eu irei a Israel, juntamente com o grupo, 2024, do dia 14 de fevereiro ao dia 29 de fevereiro, nós vamos para o Egito e depois vamos correr Israel inteiro. Então, caso você queira fazer essa viagem, olha, Ligue para o telefone 21, código de área do Rio de Janeiro, telefone 98717 7378. Repetindo: 98717 7378. Esse é o telefone do irmão Daniel Cardoso. Ele é diácono da Igreja Prebiteriana Betânia e ele, que esse, esse ano, em fevereiro, levou cerca de 80 irmãos da Igreja Prebiteriana Betânia para o Egito e para Israel. Então uma pessoa que já fez mais de 60 viagens para aquela região do planeta, tá bom? altamente confiável. Quero também a todos dizer que continuamos firmes com os cultos no centro de Niterói, agora sem interrupção até o final do ano. Rua André de Neves, número 31, 10 e meia da manhã. Também é importante a todos lembrar que a Rede de Pequenas Igrejas precisa da sua oferta. Os nossos gastos quase que dobraram nos últimos dias. Então, o nosso Pix é pixrpi22 arroba gmail.com Vou repetir, pixrpi 22@gmail.com é o Pix da Rede de Pequenas Igrejas e nós estamos precisando muito da sua fidelidade. Ah, quero lembrar também a você dos cursos de teologia que eu estou oferecendo no Hotmart. É, na descrição desse vídeo você vai ter acesso ao link dos três cursos que estou oferecendo nessa plataforma de ensino. E também quero lembrá-lo dos, dos, dos três e-books que lancei recentemente pela Amazon, tá bom? Eu vou também disponibilizar o link desses e-books para você na descrição desse vídeo. Então é isso. Tá bom? É, amanhã estarei de volta com depois de ter o meu YouTube hackeado, uma batalha espiritual infernal. Hackearam no mês de junho o meu Instagram, ah, o meu WhatsApp, meu celular e o meu YouTube. Tudo isso, olha, roubou horas e horas do meu dia. Sabe? Só descansando na soberana vontade de Deus para não enlouquecer com uma coisa como essa. Conseguir reaver o canal, um trabalho dificílimo, depois eu quero contar essa história, que vale até a pena relatar o testemunho de como que eu me livrei desses laços. Então, é... Mas aí eu volto essa semana com palavra plena, de manhã, de segunda a sexta, e o Palavra das Seis, às seis horas da tarde. De manhã, o livro de Jeremias, e no final da tarde, os salmos. É isso. Tá bom? essa mensagem vai ser salva e você vai poder compartilhá-la com seus parentes e amigos. Vamos receber a bênção apostólica e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Amém. Fique com Jesus. A bom Deus o guarde e até o próximo culto da rede de pequenas igrejas igrejas pequeninas mas que não deixam de ser igrejas porque onde estiverem, dois ou três reunidos no meu nome, disse o Senhor Jesus ali ele estará presente, e nós estamos caminhando para que essas igrejas tenham diáconos tenham presbíteros, tá bom? os sacramentos sejam ministrados e tudo isso para a glória de Jesus, tudo isso com decência e ordem, como diz o apóstolo Paulo Deus te guarde, uma boa noite